0: Uns beschäftigen heute in der Kulturwelt die Bilder des Kriegs in Israel und Gaza. Darüber sprechen wir mit Andreas Reinicke. Er ist Direktor des Orient-Instituts und war früher als Diplomat im Nahen Osten tätig. Und wir schauen nach Ingolstadt. Bei der zäh gewordenen Suche nach einem Ausweichquartier fürs sanierungsbedürftige Stadttheater, da bahnt sich eine überraschende Lösung an. Und wir sprechen über den Dokumentarfilm White Angel, das Ende von Marinka. Er erzählt die Geschichte eines Ex-Kriminalbeamten, der im Ukraine-Krieg zum unerschrockenen Menschenretter wird. Und schließlich schauen wir nach Kochel zur neuen Ausstellung von und mit Norbert (lacht) Kricke.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Adrian Underhill aus Toronto ist klassisch ausgebildeter Cellist. Vor seiner Solokarriere hat er in einer ACDC-Coverband gespielt. Inzwischen macht er Solo sehr abwechslungsreichen Indie-Pop. Sein neues drittes Album heißt After This. Nach all dem, was er durchgemacht hat, könnte man ergänzen. Todesfälle im Freundeskreis, Job verloren, Wohnung verloren, aber auch Vater geworden. Und wir treffen Adrian Underhill wieder auf der anderen Seite. Better Side.
2: Set us up.
0: 8.33 Uhr. Sie hören die Band 2 Kulturwelt am Montagmorgen. Möglicherweise der Tag, an dem Israel mit seiner Bodenoffensive im Gazastreifen startet. Am Telefon der Kulturwelt kann ich jetzt Andreas Reinecke begrüßen. Er ist Direktor des Deutschen Orientinstituts, DOI. Außerdem war er viele Jahre als Diplomat tätig in Tel Aviv, Ramallah, Damaskus und Tunis. Guten Morgen, Herr Reinecke. Und guten Morgen, Herr Roland. Ihr Institut beschäftigt sich mit aktuellen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und eben auch kulturellen Entwicklungen in islamisch geprägten Gesellschaften. Mit Ihrer Arbeit wollen Sie uns auch helfen, unseren Blick zu schärfen, besser differenzieren zu können, wenn es um die islamische Welt geht. Inwieweit beeinflusst denn der Krieg gerade die Arbeit bei Ihnen am Institut? Worauf stellen Sie sich ein?
3: Also grundsätzlich hat das Deutsche Orient-Institut in Berlin die gesamte Region von Pakistan bis Mauretanien im Blick. Übrigens nicht nur die islamische Welt, sondern auch Israel gehört dazu, auch der Iran und die Türkei. Und wir kümmern uns natürlich nicht nur um Krisenfragen, sondern auch Chancen in der Region. Es gibt ja Fragen der erneuerbaren Energien, der Digitalisierung, digitaler Fachkräfte und so weiter. Im Augenblick aber liegt natürlich der Fokus voll und ganz auf diesem Konflikt, der auch zu 80 Prozent unserer Zeit in Anspruch
0: nimmt. Lassen Sie uns mal über die Bilder des Kriegs sprechen und welche Folgen das hat. Bilder, die wir in Deutschland im Westen zu sehen bekommen. Da ist das Massenfluchtchaos, dieses Fluchtrauma, von dem wir höchstens Ausschnitte zu sehen bekommen, was auch technische Gründe hat. Auf der anderen Seite sehr viele Berichte über individuelle Opfer in Israel, Gestern auch in den Nachrichten vor allem leergefegte Straßen in Tel Aviv, was ich noch gesehen habe. Wie beurteilen Sie diese Bilderwelten und welche Rolle spielt Social Media dabei eigentlich?
3: Diese Bilderwelten sind das Entscheidende auch an diesem wirklich perfiden Plan von Hamas, den wir uns vielleicht noch im Einzelnen mal anschauen sollen. Aber vielleicht noch ein Wort zu den unterschiedlichen Mentalitäten in der Region. Die Regeln sind etwas anders als bei uns und es gelten drei wichtige Begriffe äh, dort. Das eine ist der Begriff der Stärke, das andere ist Würde und das dritte ist Gerechtigkeit. Und Israel ist in der gesamten Region als stark perzipiert. Es hat alle Unabhängigkeitskriege zum Teil gegen übermächtige Armeen gewonnen. Es ist ein starker IT-Standort, Es hat weltweiten politischen Einfluss äh, und im Gegenzug dazu ist in der arabischen Welt gerade in der Bevölkerung eher so eine Art Minderwertigkeitskomplex ähm, vorhanden aus unterschiedlichen Gründen, der keineswegs nur mit Israel zu tun hat, aber häufig gerade darauf projiziert wird. Mhm. Und jetzt in dieser Situation, in der wir im Augenblick sind, droht eben diese Stärke von Israel in Gefahr zu geraten, und das bringt eben ein besonderes schreckliches Dilemma auch für Israel. Und genau damit kalkuliert auch Hamas.
0: Ja, das war auch gestern so ein bisschen der der Tonus auch in der Nachrichtenwelt, Äh, die aufkeimende Wut und Enttäuschung mit der Regierung, äh, dass dieses Gefühl, wir sind hier sicher und wir haben eine Stärke, dass dieser Nimbus jetzt gerade verloren gegangen ist oder droht verloren zu gehen. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Beobachten Sie das?
3: Ja, exakt. Und genau daraufhin zielt auch der Plan von Hamas. Es ist nicht so, davon bin ich fest überzeugt, dass der schreckliche Terrorangriff auf Israel damit vorbei ist, sondern er zielt darin, diese Wut hervorzulocken, gleichzeitig auch in der arabischen Welt zu zeigen, hier gibt es jemanden, der den übermächtigen Israelis die Stirn bieten kann. Ähm, Und Sie sehen auch, dass ja die Unterstützung in der arabischen Welt, äh, gerade in der Bevölkerung sehr groß ist, übrigens nicht bei den Regierungen, während die arabische Bevölkerung mit Gazastreifen das überhaupt nicht gut findet, denn sie weiß genau, was jetzt auf sie zukommt. Aber man möchte gerne, dass die Wut in Israel sehr stark wird und damit die israelischen Bodentruppen oder die israelische Armee in den Gazastreifen hineinlocken. Warum will man ihn hineinlocken? Ähm, wir haben gesehen, wie, wie schrecklich professionell, muss man ja fürchterlich sagen, diese dieser Attacke vorbereitet war auf Israel. Und äh, es gehört wenig Fantasie zu, äh, zu äh, glauben, dass eine entsprechende Verteidigung von Gaza ebenfalls sehr sorgfältig vorbereitet wurde. Und wenn man weiß, dass etwa 1.500 Hamas, bewaffnete bewaffnete Hamas-Anhänger jetzt in Israel getötet wurden und man weiß, dass es insgesamt schätzungsweise 15.000 gibt, dann ahnt man, was da auch auf eine israelische Armee noch hinzukommen kann. Das heißt also, Zunächst mal ist sie schon als schwach erwischt worden und Hamas hat sich stark gezeigt, wenn dieser Bodenkrieg in Gaza noch länger dauert, dann würde es in der Perzeption einen weiteren Gefühl der Stärke geben und keiner weiß genau, was das für die arabischen Bevölkerungen heißt, inwieweit sie dann möglicherweise ihre Regierungen ebenfalls noch zu weiterem Handeln zwingen.
0: Wir haben jetzt auch schon über die Bilder gesprochen, die wir konsumieren im Westen und zu sehen bekommen. Welche Bilder und Informationen bekommen denn die arabische Welt zu sehen? Auf Al Jazeera zum Beispiel viele brutale Bilder, teils unkommentierte Hamas-Positionen. Was beobachten Sie da?
3: Ja, das ist genau ein Thema generell muss man wissen, dass die, die Bilder oder oder Bilder, die in den arabischen Fernsehsendern ja auch aus anderen Konflikten der Region aus Jemen, äh, früher aus Syrien, äh, auch aus dem Sudan gezeigt werden, sehr viel unzensierter sind oder unzensierter, sehr viel sehr viel offener sind als es bei uns es ist. Bei uns würde kaum ein Sender es also wagen, diese Bilder zu senden. Das ist aber da ähm, durchaus, ähm, wenn ich mal sagen darf, üblich. Das macht die Sache natürlich nicht besser, aber es gerade hier, wo es jetzt um diesen Konflikt geht, stachelt es natürlich auch dort die die Wut an. Und dazu kommt, ich kann Ihnen nur mal ein Beispiel erzählen von vor, vor zu Beginn des Angriffes, mhm. als auf dem arabischen Sender von Al Jazeera tatsächlich der Auslandsführer der Hamas, Ismail Haniye, was über eine halbe Stunde lang dort Stellung nehmen konnte zu diesem dieser Terrorattacke. Unkommentiert durch die anderen, durch irgendeinen Reporter, so wie das bei uns der Fall wäre. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, da gibt es viele andere auch und und Al Jazeera ist jetzt auch nicht der einzige Sender, es gibt ja auch andere arabische Sender, Al Arabiya und Al Chaukat und Al Ghad und so weiter in anderen Ländern, aber ich wollte Ihnen einfach mal nur dieses eine Beispiel jetzt
0: erzählen. Schauen wir uns nochmal das Zusammenleben der jüdischen und palästinensischen Israelis in Israel an. Bei Ihnen in Ihrer Arbeit geht es ja auch darum, kultureller Brückenbauer sein zu wollen. Wir haben ja einen 20-prozentigen Anteil arabischstämmiger Menschen in Israel. In Nazareth ist der Anteil sogar 70 Prozent. Welche Auswirkungen sehen Sie, befürchten Sie dafür das Zusammenleben?
3: Im Augenblick fürchte ich da eigentlich keine Auswirkungen. Die Palästinenser oder die israelischen Araber, die dort leben, wissen, dass sie in Israel deutlich besser leben als in den meisten anderen arabischen Staaten. Sie haben sicherlich äh, Nachteile gegenüber der jüdischen Bevölkerung und das ist auch ein ständiger Konflikt, aber im Vergleich dazu leben sie deutlich besser. Sie werden sicherlich, äh, sie sind immer sicherlich beeinflusst auch von den Ungerechtigkeiten der Besatzungspolitik Israels, das kennen sie, weil ihre Familien auch dort wohnen, aber ich rechne eigentlich nicht damit, dass es hier auch zu größeren äh, Aufständen gibt. Es gibt ja auch immer wieder enge Kontakte zwischen zwischen den jüdischen Israel und den arabischen, meist christlichen oder oder muslimischen äh, äh, Arabern. Damit Rechtlich eingegärdigt. Was anderes ist es in der Westbank.
0: Was mit Blick auf jetzt die kommenden Tage und heute, was glauben Sie, wird die Bodenoffensive, was werden die kommenden Stunden bringen? Wird das passieren? Womit rechnen Sie?
3: Es kann sein, dass es durchaus noch eine Weile dauert, denn es gibt ja neben diesem dieser Situation auch einen weiteren fürchterlichen Plan oder Element dieses Planes von Hamas, die Geiseln, die jetzt, ja glaube ich, bei etwa 155 liegen soll. Das ist die letzte Zahl, die Israel bekannt gegeben hat. Und eben auch westliche, darunter auch deutsche Geiseln. Man möchte natürlich alles versuchen, diese Geiseln frei zu bekommen. Das wird sehr schwierig sein, weil sie genau in das Kalkül der Hamas gehören. Ähm, gleichzeitig versuchen wir ja zumindest äh, ausländische Staatsangehörige aus dem Basel hinauszubekommen. So da laufen gerade die Verhandlungen. Blinken äh, ist ja durch die Region gereist, äh, die Außenministerin Baerbock äh, ist ebenfalls dort, um zu versuchen, für die Geiseln wenigst- für die Geiseln, auch für die deutschen und internationalen Staatsangehörigen über den Grenzübergang nach Ägypten eine Ausreise zu ermöglichen. Also ich vermute mal, dass Israel auch dieses noch abwarten wird, aber äh, irgendwann wird es losgehen und das, das fürchterliche Kalkül ist ja auch das, das Dilemma in dem Israel ist, es muss seine diesen Nimbus seiner Stärke wiedergewinnen durch einen überzeugenden Sieg gegen Hamas, um eben diesen für ihn auch lebenswichtigen Nimbus in der Region nicht zu verlieren. Das ist ein furchtbares Dilemma, vor dem die israelische Politik steht.
0: Das sagt Andreas Reinecke am Telefon der Bayern 2 Kulturwelt. Er ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts und ich sage ganz herzlich danke, schöne Grüße nach Graz. Wir haben Sie da am äh, Hotel erreicht, auf dem Handy. Deswegen ich bitte auch die Techn- kleinen technischen äh, Momente zwischendrin die Probleme zu entschuldigen. Schöne Grüße nach Graz und Dankeschön fürs Gespräch, Herr Reinike
3: Danke Ihnen, alles Gute
4: wieder. Mal.
0: Rezensionen, Gespräche,
1: aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Unsere nächste Station hier in der Bahn 2 Kulturwelt ist Ingolstadt. Dort muss das Stadttheater dringend saniert werden. Und die damit verbundene Suche nach Ausweichquartieren ist bisher als durchaus episodenreich zu bezeichnen. Angefangen bei den Plänen für das sogenannte kleine Haus, ein Neubau in unmittelbarer Theaternähe war da angedacht, bis hin zum Bürgerentscheid im Sommer, der diese Pläne kippte. Damit war also alles wieder auf Null. Die weitere Suche nach Alternativen gestaltete sich als mühsam. Nun aber zeichnet sich eine überraschende Lösung ab. Aus Ingolstadt berichtet Christoph Leibold. Ingolstads OB Christian Scharpf nannte es ein Geschenk
5: des Himmels. Theaterleute würden eher von einem Deus ex machina sprechen, wie er im Drama der Antike zuweilen auf den Plan tritt, um in aussichtsloser Lage per göttlicher Intervention alles zum Guten zu wenden. Ingolstads Kulturreferent Gabriel Engert, Stadttheaterintendant Knut Weber und sein designierter Nachfolger Oliver Brunner schwärmen einhellig.
4: Wir haben Anfang September eher zufällig durch eine Agentur davon erfahren, dass in St. Gallen dieses Theatergebäude zur Verfügung steht.
6: Es ist die perfekte Lösung angesichts dieser verfahrenen Situation in Ingolstadt.
4: Daraufhin habe ich mich mit dem Theater in St. Gallen in Verbindung gesetzt. Dann hat sie eben ziemlich schnell herausgestellt, dass es das für uns eine optimale Lösung wäre. Die Lösung ist nachhaltig, wertig, keine windige Zeltlösung. Und insofern ist es jetzt wirklich für uns fast so ein bisschen wie ein Deus Ex Machina. Ja.
5: Die Rettung kommt aus der Ostschweiz. Wie das Theater Ingolstadt musste auch das Theater St. Gallen saniert werden. Die Arbeiten dort sind abgeschlossen. Die Ersatzspielstätte, ein mit gewelltem Metall verkleideter Holzbau, hat ausgedient. Sie sollte nun eigentlich zerlegt und die Einzelteile recycelt werden. Nun aber bietet sich Ingolstadt an, das Gebäude komplett zu übernehmen. Glückliche Fügung, es wäre passgenau auf die Bedürfnisse des dortigen Stadttheaters zugeschnitten, erklärt Knut Weber.
6: Es ist ein Holztheater für 500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist genau die Anzahl, die wir brauchen für die Zeit, wenn unser Theater saniert wird. 450 Zuschauerinnen und Zuschauer sind in etwa unser größtes Abonnement. Und insofern passt das wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ein schönes Holzfoyer mit einer kleinen Bar. Es hat einen großen Charme, dieses Theater. Und St. Gallen hat sehr klar signalisiert, dass sie eine weitere Nutzung als Theater auch bevorzugen und sind eigentlich auch ganz glücklich, dass wir in Ingolstadt ihr Haus wieder aufbauen. Klingt fast zu gut,
5: um wahr zu sein. Man fragt sich unwillkürlich, gibt es irgendwo einen Haken? Ja, ich hoffe nicht, sagt Intendant in Spee Oliver Brunner. Seine Hoffnung scheint durchaus berechtigt, zumal auch schon ein Standort gefunden ist, auf dem Grundstück eines ehemaligen Hallenbads, innenstadtnah.
6: Wichtig ist, dass der Standort fußläufig in zwölf Minuten vom Theater und auch per Pkw erreichbar ist.
5: Die Lösung, die sich abzeichnet, ist ökologisch nachhaltig, ästhetisch ansprechend und, auch das ist nicht unwichtig, in einer Stadt, die gerade erst eine Haushaltssperre verhängt hat, preisgünstig. Auf gut 5 Millionen Euro werden die Kosten für die Demontage des Theaters in der Schweiz und den Transfer nach Oberbayern samt Wiederaufbau beziffert. Fast schon ein Schnäppchen. Weshalb der Ingolstädter Kulturausschuss sofort einstimmig dafür votiert hat. Allerdings, ein paar Kosten werden schon noch obendrauf kommen. Der St. Gallener Theaterbau sieht keine Lagerflächen für Kulissenteile vor. Auch eine Studiobühne für das Kinder- und Jugendtheater fehlt. Das Theater wird folglich noch weitere Bedürfnisse anmelden. Aber daran glaubt Kulturreferent Gabriel Engert wird die Sache nicht
4: scheitern. Also in der Zwischenzeit haben drei Ausschüsse über das Thema beraten, der Kulturausschuss als erster, dann der Planungsausschuss und inzwischen auch der Finanzausschuss. Also ich glaube schon, dass jedem klar ist, dass es dort wenig Lagermöglichkeiten gibt. Das habe ich im Finanzausschuss auch noch nochmal betont. Ansonsten ist es ein voll funktionsfähiges Interimstheater. In allen drei Ausschüssen war das einstimmig. Also insofern gehe ich davon aus, dass das auch im Stadtrat eine deutliche Mehrheit finden wird.
5: Allerdings, der Bürgerentscheid von 2022 hat gezeigt dass es in Ingolstadt und in der Stadtpolitik, vorsichtig formuliert, nicht nur Theaterfreunde gibt. Aber auch noch Intendant Knut Weber ist zuversichtlich, dass nach den Ausschüssen der Stadtrat ebenfalls grünes Licht geben wird.
6: Also die offizielle Lesart von Freien Wählern und AfD war ja immer, sie sind gegen den Standort und nicht gegen ein neues Theater. Es ging offiziell immer um den Standort und dieses Thema ist ja nun durch. Und insofern gibt es auch von den Freien Wählern eigentlich keinen Grund mehr, dieses Projekt zu verhindern oder zu boykottieren zu wollen. Und die Signale, die wir bekommen, sind auch dementsprechend. Webers Intendanz endet, wie auch die Amtszeit von Kulturreferent Engert
5: im Sommer 2024. Beide sind nun zuversichtlich, dass sie ihre Geschäfte, was das Thema Ausweichspielstätte für die Zeit der Stadttheatersanierung betrifft, nun wohl geordnet übergeben können, ohne offene Baustellen. Läuft alles nach Plan, könnte der St. Gallener Holztheaterbau bereits in gut einem Jahr in Ingolstadt wieder
0: bespielt werden. Heute entscheidet dann der Ingolstädter Stadtrat, ob er die Behelfsbühne aus der Schweiz kostengünstig übernehmen und damit die Frage nach einem Ausweichquartier fürs sanierungsbedürftige Stadttheater abräumen möchte. Klingt nach Neubeginn, zumindest musikalisch hier in der Bayern 2 Kulturwelt. Where to begin? Hier ist Adrian Underhill. Gestern Abend ist das internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilme in Leipzig zu Ende gegangen. Nach dem Münchner Dogfest, die zweitwichtigste Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Unseren Kinoexperten Moritz Hohlfelder hat in Leipzig vor allem der Eröffnungsfilm tief beeindruckt. White Angel, das Ende von Marinka. Ein Film von Arndt Ginzel über die dramatischen Folgen des Krieges für die Menschen in der Ukraine. White Angel. Weiße Engel, so heißt der Rettungswagen von Ex-Polizist Yuri, der damit versucht, Menschen aus der Kleinstadt Marinka vor russischen Bomben in Sicherheit zu bringen. In dieser Woche läuft White Angel dann auch regulär in den Kinos an.
7: Marinka gibt es nicht mehr. Die Stadt wurde ausradiert. Marinka scheint in der Erde zu versinken, sagt der Protagonist des Films, der noch ziemlich junge Polizist Vasil Pipa. Fast 10.000 Menschen lebten dort, in der ostukrainischen Region westlich von Donetsk. Marinka wurde seit 2014 beständig durch pro-russische Separatisten attackiert. Dann folgte im Frühjahr 2022 mit der Eskalation des Krieges die angeordnete Räumung. Alle Bewohnerinnen und Bewohner mussten die Stadt bis September verlassen, wegen des schweren Artilleriebeschusses. Bei der Räumung half die örtliche Polizei. Auf dem Beifahrersitz neben Vasil liegt ein Schnellfeuergewehr. Die Fahrt führt über Schotterwege und grüne Wiesen. Vasil singt gerne. Im Moment das Lied über den Mondprinzen. Das Haus ist verwaist. Auf dem weiten Feld die böse Seite. Übersetzen die Untertitel den Text. Vasil hat seine Einsätze mit einer Helmkamera gefilmt. Regisseur Arndt Ginzel erklärt, man befinde sich gewissermaßen in einer Ego-Shooter-Perspektive, aber eben nicht wie bei brutalen Videospielen in der des Schützen, sondern hier in der des Helfenden. Beeindruckende Aufnahmen, mit denen der Film beginnt, Fahrten durch die zerstörte Stadt, das Betreten zerbombter Häuser, das Tragen von Leichensäcken, das Passieren einer Kirche an verschiedenen Tagen, da steht sie, bei der nächsten Vorbeifahrt brennt sie. Das Sitzen in der Fahrerkabine des weißen Rettungswagens, des White Angel, zusammen mit Kollegen, oft die Songs aus dem Radio mitsingend, das hilft. Das die, das die, das Neben Basil sitzt Rustam am Steuer, dann ist da noch Artyom, Der Vorgesetzte. Sofort ist der Zuschauer drin in diesem Film. Mit seiner Helmkamera will Vasil die begangenen Verbrechen dokumentieren, Beweismittel sammeln für die spätere strafrechtliche Verfolgung. Es gibt dramatische Momente der Evakuierung. Schnell, schnell. Einmal wird einer im Rettungswagen von einer Kugel getroffen. Eine Wunde im Bein. Gib Gas, weg hier. Der Leipziger Regisseur Arndt Ginzel hat dieses Material empfindsam montiert. Dicht, aber auch nicht zu dicht, mit drastischen Ereignissen, aber eben auch nicht ununterbrochen. Sie sollen aufrütteln, sichtbar machen, was in den Nachrichtenbildern und Fernsehreportagen meist nicht zu sehen ist. Das existenzielle Sein im Krieg, die komplexen Empfindungen eines Geworfenseins an einen Ort des Todes. Manche Aufnahmen sind erschreckend. Aber sie dürfen auch nicht abschrecken, die Zuschauer sollen hinschauen, was da passiert ist in Marinka.
4: Der Krieg ist halt, ist halt ein Monster und der Film ist auch ein Monster. Und klar, zeitweise hat man das Gefühl, er frisst einen auf.
7: So erzählt es Arndt Ginzel in einem Interview mit der Leipziger Zeitung. Die Helmkamerabilder hat er durch Gespräche ergänzt, die er selbst vor Ort geführt hat, mit den Menschen, denen Vasil Pieper als Helfer begegnet ist. Der Krieg kommt einem nahe in diesem Film. Immer wieder spürt der Zuschauer Tränen aufsteigen, das Ende von Marinka berührt und macht erfahrbar, wie immer wieder die Zivilbevölkerung den Kriegen, egal welchen, zum Opfer fällt und dass die Sehnsucht nach Frieden
0: nie aufhört zu existieren. Der Dokumentarfilm White Angel, das Ende von Marinka, ab Donnerstag in ausgewählten Kinos. 8.54 8.54 Uhr haben wir es. Unsere letzte Station in dieser Bayern 2 Kulturwelt ist das Franz Mark Museum in Kochel. Da steht gerade ganz im Zeichen eines Künstlers, der zu seinen Lebzeiten sagte, ich will keinen realen Raum, keine reale Bewegung. Ich will Bewegung darstellen. Und am liebsten hat er dafür mit Stahl und Draht gearbeitet. Gebogen, gewunden, gestreckt. Norbert Kricke, der Düsseldorfer Künstler, sorgte im Nachkriegsdeutschland für Aufsehen mit seinen Raumplastiken. Auf zahlreichen öffentlichen Plätzen quer durch die Republik stehen Kricke-Plastiken. Nur logisch, dass die Norbert-Kricke-Ausstellung in Kochl auch mit einem seiner markanten Metallkunstwerke auf dem Platz direkt vor dem franz mark museum die Besucher anlocken will. Tillmann Urbach.
8: Es ist schon ein echter Hingucker, Norbert Krickes Edelstahlskulptur, die jetzt am Franz-Marck-Museum in Kochel in den bayerischen Himmel ragt und wie ein Schattenriss einer einzigen geometrisch gezogenen Linie hinter dem Neubau im Park ihren Platz gefunden hat. Direktorin Katrin klings leroy ist begeistert.
1: Ja, diese Skulptur Raumplastik Große F2 die empfinde ich als ideale Ergänzung für unseren Skulpturenpark. Es ist wirklich eine ganz radikale Reduzierung, Minimalisierung. Und die eine Linie, die nach oben führt, in den Himmel, ist neun Meter hoch, was auch eine Herausforderung bei der Installation war. Man hat sehr schöne Perspektiven auf die Skulptur hier im Park.
8: Norbert Kricke. Nachkriegskünstler, radikaler Abstrakter. Ein Name, der bald schon auf der Documenta auftaucht. 1961 stellt er im Museum of Modern Art in New York aus. Drei Jahre später bespielt er den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig. Bis in die 80er Jahre hinein tauchen seine monumentalen, aber immer leicht wirkenden Stahlliniaturen als Kunst im öffentlichen Raum auf.
1: Sein ganzes Konzept ist ja Vergeistigung, also die Linie im Raum, das Vermessen des Raums, nicht mehr Volumen wie in der Plastik traditionell, das den Raum verdrängt, sondern durch die Linearität ein Vermessen des Raums und eine Bewusstwerdung von Zeit für den Betrachter.
8: Eine einzige Linie, nicht mehr. Zum Halbrund gekrümmt steht sie schwarz auf weißem Papier und direkt darunter in der Vitrine eine ähnlich elementare Form, eine Kleinplastik aus gebogenem farbigen Draht. Die Linie, das wird in Krickes Zeichnungen und Skulpturen jeder Größe deutlich, kann eine kleine Sensation sein. Ob vereinzelt oder als sich kreuzende labyrinthische Liniatur, Kricke erforscht sie und schafft so eine künstliche und künstlerische Gegenwelt. Als Kricke 1948 anfängt, sich radikal in die Abstraktion zu verabschieden, liegt Deutschland in Trümmern. Alle künstlerischen Gewissheiten, alles Abbildhafte war verbraucht. Mit seinen Lineaturen wird Norbert Kricke zum deutschen Nachkriegskünstler Par excellence.
1: Also um es mit Norbert Kricke zu sagen, ist die Begeisterung für die Moderne. Weniger die Ablehnung der Figuration vor der dramatischen Vergangenheit Deutschlands, als vielmehr der Blick in die Zukunft, in die Freiheit. Kricke war im Krieg Pilot. Das ist ein Aspekt. Er hatte eine Passion für Tauben, fürs Fliegen, hat Brieftauben gehalten. Also diese große Öffnung in den Raum, auch in den kosmischen Raum. Das war ja auch die Zeit der Forschung, der Erkundung, der Exploration in den Weltraum. Das ist, glaube ich, so der zeitgenössische Hintergrund für seine abstrakten Skulpturen.
8: Krickes Bild und Skulpturenwelt kennt bei allem Minimalismus durchaus das Spielerische. Da können sich die Drähte zu einem schwungvollen Rund biegen. Tatsächlich wirken manche Skulpturen wie eingefrorene Studien des Flügelschlags seiner geliebten Brieftauben mitten im Flug. Schon 1944, noch im Krieg, hatte Kricke in sein Tagebuch notiert, ich will nicht leben, ohne die Freiheit, die Kunst leben zu können. Es war, das zeigt die Ausstellung, ein Versprechen auf die Zukunft.
0: Norbert Kricke, Versuch über die Schwerkraft. Die Ausstellung im Franz-Marc-Museum Kochl läuft noch bis 10. März 2024. Und mit dieser Empfehlung verabschiedet sich die Kulturwelt. Ich bin Tobias Ruhland und sage danke fürs Zuhören.